0: O que é pecado para você? Não sei qual é a definição que você possa ter para pecado, mas eu sei o que a palavra diz. E segundo a palavra, pecado é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Ou seja, é uma transgressão voluntária, que vai contra aquilo que o Senhor aprova ou desaprova. E pensando que como cristãos, mesmo salvos, ainda pecamos, ainda falhamos, como lidar com o pecado dentro da realidade da graça? Antes de responder isso, pare o que está fazendo e vai ler o texto de Romanos 8, do 1 ao 9, porque hoje vamos falar sobre lei, graça e o pecado. Tito 2, do 11 ao 14 porque a graça salvadora de Deus se há é manifestada a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Nós já falamos antes sobre a lei e a graça, e como a mentalidade delas funcionam, Mas, como elas se relacionam com a questão dos nossos pecados? Porque, infelizmente, possuímos ainda um corpo corruptível, que ainda peca. Ou seja, mesmo salvos e mesmo tendo a graça para nos dar sempre suporte e redenção, ainda somos falhos, e por isso precisamos entender como devemos nos posicionar frente ao pecado. Para exemplificar essas mentalidades, vou usar duas, dois personagens bíblicos que vivenciaram quase a mesma realidade de falhar e de, de caírem no pecado. E vou usar eles exemplificando qual é o pensamento da lei em relação ao pecado e qual é o pensamento da graça e como isso foi decisivo para ambos. Eu estou falando aqui de Judas e de Pedro. Judas e Pedro eram apóstolos e discípulos de Cristo. Íamos falhar com Jesus. Judas foi aquele que entregou Jesus para as autoridades. Foi aquele que vendeu Jesus por 30 moedas. Eu não vou entrar aqui no, na questão da inevitabilidade de Judas ter feito isso, porque não é um assunto. Então, continuando. E Pedro foi aquele que, logo depois que Jesus foi ser julgado, negou Jesus três vezes deixando bem claro que ele não conhecia Jesus de forma alguma. Ambos traíram Jesus, cada um de uma forma, mas traíram o mestre. E como eles se comportaram depois do, do erro, depois da falha? Judas se considerou a pior pessoa do mundo. Tentou desfazer o que tinha feito, mas já era tarde. A culpa o consumiu ele. A mentalidade de condenação o levou ao suicídio. Aqui vemos o pensamento preso à culpa, que a lei fora da graça nos proporciona. Aqui, o pecado, ou qualquer fraqueza ou inabilidade, ou até os acertos, são incapazes de satisfazer o Deus perfeito. E por isso, é a condenação que domina nossa mente. Já Pedro, após falhar, se considerou a pior pessoa do mundo. Chorou amargamente pelo que fez. Porém, a culpa não consumiu. E ao ver Jesus de novo, correu para o mestre. Talvez ele me perdoe. Pode ser o pensamento que passou na cabeça de Pedro. E ele foi perdoado. E não só foi perdoado, como foi empoderado por Jesus a continuar o propósito do Pai para ele. Veja aqui que a graça ela não desconsidera o pecado. Ela não tira o fato de pecar de ser algo ruim. E pecar proporciona dor para o nosso coração. Mas a graça nos impede de entrarmos na condenação porque Cristo já levou sobre si a nossa condenação. E hoje, eu e você somos livres para que, se caso pecarmos, nós possamos voltar para o caminho correto. Podemos, podemos voltar para onde Jesus está, mesmo numa praia, com um peixe, e ser renovado na nossa aliança com Ele. E para concluir, o que, que a gente vê aqui no texto do Tito 2, do 11 ao 14? A gente verifica que a graça não só nos leva a uma vida correta diante do Pai, como ela nos ensina a renunciar à concupiscência. O que isso quer dizer? A graça nos capacita a olhar o pecado como uma escolha. A olhar o pecado como uma escolha que eu posso fazer porque agora eu sou livre. E mesmo que você escolha pelo pecado e depois caia em si, a graça é aquela que nos aponta o caminho para a redenção, aponta o caminho que nós precisamos voltar. Então, a graça não só nos capacita a dizer não para o pecado, porque ela nos ensina que o pecado é uma escolha para nós que somos livres, como também se caso ainda, por sermos falhos e por sermos corruptíveis, caímos no pecado, nós ainda temos uma chance de acertar. Então ela nos levanta e nos capacita a voltar para onde Jesus está. Por isso, sempre escolha pela graça. Sempre escolha pela mentalidade da graça. Ela não tira de nós a realidade de que o pecado é algo zoado e algo que nós precisamos sair fora. Mas se caso pecarmos, ela sempre nos oferece um caminho do arrependimento, um caminho da redenção. Alô, alô, amados, tudo bem? Espero que a palavra de hoje tenha te ajudado a entender que você não precisa e não deve viver sob uma mentalidade de condenação ou sobre um princípio de prisão ao pecado. Você e eu somos livres por Jesus através da cruz e a graça nos alcançou para nos dar direito de escolher e se caímos e se falharmos, ela nos dá a oportunidade de voltar atrás. Porque o nosso Deus é sempre um Deus de segundas chances. Então compartilhe essa palavra com seus irmãos, com seus amigos para que eles também possam ser empoderados pela graça e não viver numa vida presa ao pecado ou presa à condenação do pecado. Lembrando manos recadinhos da semana. Essa semana não tem oração de sexta-feira. Por causa da vigília, então vai ser vigília presencial ou online, fiquem atentos a isso. Sábado agora tem G100, quero fazer alguma coisa diferente, mas não sei o que. Então até, até sábado ou no presencial de alguma forma ou no online às 17 horas. Firmeza? Fiquem com Deus, amo vocês, até já!